0: Bom dia. Gostaram do filme novo? Não gostaram? Então vamos bater uma palma aqui, pelo menos umazinha. <risos> Muito bom ver o nosso sonho se tornando realidade. Nós começamos na última quarta-feira, um período especial de novembro. Nós vamos ao longo do mês de novembro, toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite. Nós temos uma devocional especial aqui na igreja. A gente convida todo mundo para vir para um momento de adoração e uma reflexão bem singela, simples, ao redor de um texto bíblico para esquentar o nosso coração e o objetivo é fazer aqui no terreno, aqui do lado. Nós temos, uma, inclusive, uma tenda armada aqui. Não foi possível fazer no último domingo por causa da chuva, a chuva encheu o nosso terreno e como ainda não está totalmente nivelado, porque a obra ainda está nessa parte que não tem acabamento, a gente teve muitas poças grandes e isso atrapalharia bastante a reunião, inclusive o uso de alguns equipamentos. Então a gente fez aqui dentro, ou seja, com chuva ou sem chuva, nós teremos sempre, ao longo do mês de novembro, esse período de devocional das oito às nove da noite. Ah, não vim a primeira, posso vir na segunda? Claro. A gente pode trazer criança? Pode trazer. Não tem departamento infantil, seu filho pode ficar aqui. E durante o nosso encontro, nosso devocional, ele pode participar também, tá bom? Então, espero vocês na próxima quarta-feira. Falamos sobre o rei Asa, sobre algumas características da vida dele. Foi muito bom para quem esteve aqui. Tivemos quase 80 pessoas presentes. A gente quer chegar aí ao maior número possível, porque a gente vai orar pelo terreno. A gente vai pedir a Deus que abençoe esse lugar, para que você veja que esse lugar é seu também, tá bom? E agora eu quero é, também dizer que eu estou muito feliz com quem está acompanhando esse nosso encontro aqui através da transmissão. A gente se esforça para que vocês tenham uma experiência maravilhosa, vocês que estão em casa, no trabalho, onde vocês estiverem assistindo esse culto que Deus te abençoe muito aqui em Niterói ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A gente sabe que tem gente assistindo a nossa reunião em todos os lugares desse planeta. Então, a gente está muito feliz com vocês aqui. Vamos então agora ao texto de hoje, que continua sendo a oração do Pai Nosso. E a gente está olhando para essa oração e entendendo que ela é uma estrutura muito importante que organiza a nossa vida como um todo. E eu quero, então, mais uma vez ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 5 e agora nós vamos até o verso de número 15. Nós precisamos desses dois últimos que não estavam sendo lidos é, é, até aqui. Diz assim a, a passagem. E quando vocês orarem... Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês, só até aqui Deus, muito obrigado por essa igreja absolutamente cheia, obrigado por esse povo querido que está aqui gente que traz seus filhos, que traz sua família que está aqui celebrando o primeiro dia da semana com um culto a ti, que o senhor abençoe e honre o esforço dessas pessoas, obrigado por cada pessoa que trabalha, que serve nessa igreja como voluntário obrigado por cada pessoa que nem aparece nesse salão, mas está aqui agora cuidando dos nossos filhos, para que nós possamos ter cuidados, que em nome de Jesus tu recompensas cada um desses obreiros e obreiras que fazem isso acontecer que o senhor abençoe a quem com entusiasmo está nesse momento atrás de uma tela, ouvindo a essa palavra, que o nosso coração seja guardado de todo o sequestro da preocupação, de todo o sequestro, de todo o rapto de ansiedade, e que a nossa mente esteja focada no Senhor, e que esse seja um tempo de investimento em nós nós possamos investir em nossa vida, olhando para ti e depreendendo dessa palavra as lições que nós precisamos para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós oramos com a certeza de que esses ambientes onde a sua palavra está chegando, esses ambientes estão guardados pelo sangue do cordeiro. Que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Nós queremos total liberdade espiritual para falar aqui, Senhor, e que o Senhor repreenda o mal, o espírito imundo que possa estar importunando alguém. Nós repreendemos em nome de Jesus, pelo poder que há no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Com, quanta, com que frequência, deixa eu levantar abaixar um pouquinho esse banco, porque eu não sou tão alto assim. Pronto. Com que frequência você costuma pedir perdão às pessoas? Com que frequência você costuma pedir desculpas a alguém? E com, que, e com que nível de verdade, sinceridade você faz isso? Porque às vezes a gente faz de uma forma muito displicente, desinteressada, desculpa aí, me perdoa pelo que eu fiz. sendo que a gente talvez precisasse parar com um pouco mais de atenção, um pouco mais devagar, olhando nos olhos da pessoa e de fato pedindo desculpas, pedindo perdão. Esse é um assunto bastante delicado, tanto que o apóstolo Pedro fez uma pergunta assim, mas quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa num dia, meu Deus? Porque era um homem muito impetuoso. E o senhor falou 70 vezes 7. Faz a conta aí, eu fiz teologia, não sou bom de matemática. Mas a verdade é que esse é um assunto bastante delicado. E não só é delicado para quem tem que pedir perdão, mas é delicado para quem precisa liberar o perdão. Porque às vezes a gente fica tão preso à mágoa que a gente sente no direito de sentir raiva da pessoa para o resto da vida. É o meu direito ficar com raiva dessa pessoa. É o meu direito querer que ela morra. É o meu direito querer que ela tenha dor de dente todos os dias é o meu direito que ela dê topada no cantinho com o dedinho todas as semanas está melhorando bate o outro a minha cabeça trabalhando não sou eu não entendeu nossa Fabrini, tá está demais ô, cheio de irritação mas a verdade é que o perdão é um, é um assunto delicado bastante difícil algumas pessoas não querem nem conversar sobre isso você até percebe o quanto a falta de perdão de pedido de perdão ou de liberação de perdão na vida de uma pessoa a afeta ela, ela chegou ao ponto de ter somatizado questões para o seu próprio corpo. A, a doença psicossomática é a doença que começa na psique, na alma, e que se somatiza, se encarna, porque soma, no grego, é carne. Então, as pessoas que somatizam, que encarnam um problema psíquico, às vezes vão empobrecendo a própria vida e ela vai achando que a origem do seu problema não tem nada a ver com a mágoa que ela carrega no coração, com a liberação do perdão que não aconteceu. E a gente sabe que algumas doenças sérias acontecem conosco por causa de sentimentos, de emoções mal resolvidas na cabeça. É aquela pessoa que não percebe o quanto um problema de mágoa intoxica o seu corpo, o quanto aquilo lhe maltrata. Então, queridos, quando Jesus aborda na oração do Pai Nosso a questão do perdão, mais uma vez ele mostra a importância de um assunto e a sabedoria que ele tinha. A oração do Pai Nosso é pequenininha, não tem mais que 70 palavras. É uma coisa breve, sucinta, compacta. E Jesus consegue colocar ali um extrato tão poderoso que dessa pequena oração a gente estrutura a vida toda. Porque se você estiver acompanhando essa sequência de palavras sobre o Pai Nosso, você entendeu já esse ponto que a oração do Pai Nosso hierarquiza a nossa vida, organiza a nossa vida, nos fazendo entender o que, que é mais importante e nos fazendo buscar o que é mais importante, indo para o menos importante. Sendo que o menos importante não é uma coisa desimportante. O menos importante não é tão importante. Olha quanta coisa importante vocês estão tá vendo essa manhã e eu não sei como sair daqui. É porque às vezes a gente fica tentando correr atrás do terciário, sendo que não plantou nem o primário, nem o secundário. E como dizia C.S. Lewis, o superior só se põe quando o inferior está posto. O argumento, a premissa inicial, precisa estar absolutamente verdadeira, acertada, para a gente seguir no caminho certo. Então Jesus Cristo nos apresenta uma oração compacta, simples, mas muito poderosa. E nessa oração a gente encontra seis pedidos. O primeiro pedido é esse, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que deve ocupar a nossa vida, porque não é, Jesus não está ensinando só a gente a orar, a falar com Deus. Ele está ensinando a gente a viver. Jesus está ensinando a gente a viver. E a oração é vida, a oração é para quem está vivo, a oração não é para quem está morto, a oração é para quem está nesse mundo. E quando a gente se coloca diante de Deus, a gente se coloca diante da pessoa mais importante, e em oração a gente costuma colocar as coisas mais importantes para a gente. A gente costuma colocar logo as coisas mais urgentes na frente. E o Senhor então diz o seguinte, se vocês querem orar, e no livro de Lucas existe um pedido sendo feito de um dos discípulos, Senhor, nos ensine a orar. Ele vai ensinar a, orar a oração do Pai Nosso. É outro contexto. Só que lá em Lucas a oração está mais compactada. Eu fui para Mateus porque ela é mais ampla. E quando Jesus começa a dizer o seguinte, olha, já que vocês vão orar, vocês vão pedir, peçam nesta ordem, não alterem esta ordem, porque se alterar, o resultado vai ser diferente. Primeiro pedido que vocês têm que fazer é para que o nome de Deus seja santificado. O segundo é para que o seu reino venha, para que vocês sejam obedientes ao, ao, aos princípios de Deus, à ética de Deus. O terceiro pedido é para que a vontade dele seja feita antes da sua, em primeiro lugar. Ele deixou o exemplo no Getsemane. Eu não quero ir para a cruz, mas se o Senhor... Quiser que seja feita a sua vontade, não a minha. O quarto pedido é que o pão chegue. O pão chega em quarto lugar. Quantas vezes a gente não faz o inverso? Começa com o pão, Senhor. O Senhor é lindo, mas eu quero te pedir o pão de hoje. Normalmente, a gente vai se preocupar com a santidade do no nome de Deus, com o um bom testemunho que dá. Se se preocupar com isso, é lá depois, quando na verdade tudo começa com o nome de Deus, qual é o primeiro mandamento, queridos? Tem a ver com Deus. Nos dez mandamentos, a gente não pode fazer imagem de Deus. A gente não pode usar o nome de Deus em vão. Ah, ah, os dez mandamentos não começam conosco. O não cobiçarás, não furtarás, não dirás falso. Está lá depois da gente falar de Deus. É assim na Bíblia toda. Tudo começa com Deus. E nós cristãos entendemos isso. Jesus sempre apontou para Deus, nunca apontou para Ele. Então, Jesus não ensina a gente simplesmente a proferir palavras em oração. Jesus ensina a gente a viver, a priorizar Deus nos momentos mais íntimos, porque a oração é um momento de intimidade. Ele falou, não fica orando na praça, não fica querendo chamar atenção com oração. Não é proibição para a gente orar em público, mas o que ele diz é, não usem oração para se promover. Antes, vocês têm que fazer isso sozinhos, no quarto de vocês. E o pai que vem em secreto vai recompensar. Ele vai atender... Então, a terceira oração, o quarto pedido é o do pão. O quinto pedido é o de hoje, perdoa as nossas ofensas. E o sexto, não nos deixe de cair em tentação e livra-nos do mal. É um pedido duplo que se encaixa num só. Então, a gente vê que é uma oração simples, mas muito bem estruturada. E se a gente entender a oração do Pai Nosso com uma estrutura, a gente faz com que ela se amplifique, que ela ganhe uma outra dimensão a partir daquilo que a gente sabe que ele está dizendo aqui então em quinto lugar nós veremos que a oração do Pai Nosso se você quiser saber o que foi em quarto, terceiro, segundo e primeiro é só ouvir as palavras que estão lá no nosso canal no Youtube mas se de fato a gente quer entender essa oração do Pai Nosso nós vamos ver que é um ensino e que Jesus nos, nos ensina algumas coisas muito importantes e nós veremos hoje em quinto lugar que a oração do Pai Nosso nos ajuda a sermos livres a oração do Pai Nosso nos ajuda a sermos livres uma das coisas mais importantes da vida é a gente se sentir livre para dizer o que pensa, se sentir livre para sentir as coisas. É muito ruim quando a gente está num relacionamento a dois e a gente não se sente à vontade para dizer o que pensa, para dizer como está se sentindo. É muito ruim quando você tem um amigo onde não há espaço para você dizer olha, eu penso isso, eu penso aquilo. Isso não é amizade verdadeira. Então, uma das coisas mais valorizadas para a gente é a liberdade. E Jesus Cristo falou que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Nos liberta da superstição, nos liberta do medo, nos liberta de uma série de equívocos. Quantas vezes você não chegou, talvez, diante de um advogado com teu coração transbordando de ansiedade e você então diz, eu tenho medo que isso aconteça, eu tenho medo. E o advogado segura o riso, diz assim, deixa eu te explicar, isso, não é, isso nem é crime, isso é um outro problema. Calma, a gente resolve assim, aí você sai assim, mas é verdade, doutor. Doutora, é verdade, pode ficar tranquilo, isso não é isso tudo que você está pensando. A informação que o advogado traz liberta a pessoa de noites mal dormidas, liberta a pessoa de uma série de ansiedades que vão tomando conta de sua vida. A mesma coisa com o médico. O médico diz, o teu problema é esse e a saída é essa daqui. E aquilo liberta. Então, seja qual for a verdade, e lembrem-se de uma coisa, a verdade sempre será verdade, outra platitude que eu acabei de soltar aqui, a verdade será sempre verdade, mesmo que não venha da boca de um crente. Porque alguns crentes acreditam que só presta o que sai da boca de crente. E despreza todo o ensinamento que vem da filosofia, todo o ensinamento e verdade que vem do direito, todo o ensinamento que vem da, 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 da psicologia, ou seja, de qualquer área do saber. Verdade é verdade, só tem uma fonte que a é Bíblia diz que é de Deus, que é o Pai das luzes, de onde vem toda a verdade. O Senhor ilumina a mente humana de tal maneira que ela consegue chegar a descobertas incríveis e a verdade por si só, ela se estabelece. Então, a verdade, seja ela, de que procedência for, sempre será um caminho de libertação para mim e para você. Jesus não veio obscurecer a nossa cabeça, nos transformar em pessoas que vivem em guetos, e nos transformar em pessoas que só falam com crentes, com evangélicos, não. Nós falamos com todos que querem a verdade, que querem a libertação da informação, do conteúdo. Então, Jesus Cristo está nos ensinando algo maravilhoso, algo, algo que nos dá uma grande libertação que tem a ver com o perdão. Vejam só o que, é que diz o verso de número 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Hoje a gente vai ver, então, vai olhar com calma, a quinta petição. Perdoa as nossas dívidas, barra ofensas. Tá bom? São sinônimos. Uma vez eu li um artigo de um psiquiatra que foi muito muito enriquecedor para mim e uma e uma informação que ele trouxe ali foi bastante é, importante para guardar e levar para a minha vida ele disse o seguinte nossos melhores momentos na vida costumam ser ao lado de pessoas é isso não é continua ele paradoxalmente os nossos piores momentos costumam ser ao lado de pessoas não é é assim se você para para lembrar de momentos maravilhosos... Você vai lembrar lá de uma viagem com o filho... De uma viagem com, com a, a sua mãe... Alguém... Olha o banco baixando... Tem que ir devagarinho para não passar vergonha e virar meme... É, você para para pensar... Nossa, que saudade que eu tenho de tal lugar... É porque naquele tal lugar... Tinha uma pessoa que estava super feliz com você do seu lado... Eu viajava muito para a conferência... É, sozinho... Até que chegou um ponto... É, Viviane, poxa, você está viajando muito. Eu falei, ah, Mas eu tenho que trabalhar, mas eu fico aqui com as crianças. Aquela história, né? mas eu também estou trabalhando. Está nada, você está saindo, você está visitando. Eu me distraía realmente muito, mas ficava muitas vezes pensando, poxa, faltava a Viviane aqui. Faltava a Camila aqui. Faltava a Felipe aqui. Então, nossos melhores momentos costumam ser perto de pessoas, mas nossos piores momentos também têm a ver com pessoas. Lembra aí da, 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 dos traumas que você teve? Do bullying que você sofreu na escola, que até hoje ecoa na sua cabeça? Daquele garoto, me perdoe a palavra, nojento, que ficava no seu pé o tempo inteiro, você assim, aldeia ele, fica doido para saber como é que está falando. Tomara que ele esteja sofrendo todo o mal que me fez lá na quadra do colégio, Oswaldo Cruz. Olha, me entregando aqui. Cadê a minha água? Fiquei até com a boca seca quando eu lembrei dele. Então esse psiquiatra me lembrou de uma coisa. Paradoxal. O que é paradoxo? Paradoxo é uma aparente contradição. Não é uma contradição. Os últimos serão os primeiros. Quem quiser servir será aquele que serve a todos. Isso é um paradoxo. Se eu tenho no ser humano os meus melhores momentos, eu tenho também nesse mesmo ser humano os meus momentos mais tristes. E o que é mais louco, viver o isolamento não é um sinônimo, não é um sinal de saúde. Normalmente você vê um animalzinho, um cachorrinho, ou um, um gatinho, quando está mal, ele fica quieto. Quando ele está doente, ele fica no canto, ele para. Você vê, ele não está bem. E é o ser humano da mesma forma que se comporta quando se sente mal, ferido, doente da alma, ele se isola. Então o isolamento não é a saída saudável para lidarmos com o próximo. Porque a gente não quer mais sofrer na mão de ninguém. Ou não quer mais fazer ninguém sofrer. Talvez você seja a pessoa que abusou tanto da boa vontade dos outros, que não tem nem mais coragem de pedir às pessoas que te perdoem. E ao longo da vida a gente aprende algumas coisas valiosas. Ano que vem eu faço 50 anos. E com 50 anos a gente já viu bastante coisa na vida. E com 50 anos eu já com a conclusão de que eu aprendi... Algumas coisas importantes... Duas são... Pedir perdão... E liberar perdão... São duas coisas importantes... São, são dois trabalhos diferentes... Mas igualmente importantes... Um é o desafio... De pedir... Perdão... O outro é o desafio de liberar perdão... E todo mundo aqui já passou por essa situação... De ter que pedir perdão... Ou de liberar perdão... Seja para alguém da família... Não, minha família é emblindada, mentira, tá? Não, não, todo mundo aqui que tem família sabe o que é isso, é desafio, é relação muito próxima. Todo mundo e aqui em algum momento teve que pedir desculpas, perdão a alguém no trabalho, teve que liberar perdão para alguém no trabalho, na igreja, na escola, no grupo de amigos, ou seja, o assunto do perdão é universal. Se eu fosse falar aqui de iates e helicópteros, vamos conversar sobre iates, como é que é o seu iate e o seu helicóptero? Quem, é? quem tem helicóptero aqui, levantar a mão, que eu tô doido para dar uma volta. Agora, fala de perdão. Quem teve aqui que já perdoar pode levantar a mão. Aí fica no lado... Ah, eu fui magoado. Você vai levantar com perdão, com orgulho. Quem aqui já teve que perdoar, levanta a mão. Todo mundo. Só quem não... Só quem teve má vontade de levantar, mas sei que você também teve que pedir perdão. Oh, tô cansado. Oh, não precisa, não. Esse é um assunto universal. E que pode travar a gente pode embolar a nossa vida. Pode engrossar o caldo da nossa alma. Todos nós passamos por isso. Ou magoamos ou fomos magoados. E o problema maior, eu acho, o que realmente pode prejudicar muito a nossa vida é quando a gente não sabe lidar com a mágoa sofrida. É aí que eu tenho encontrado muita gente travada. Pessoas que não sabem lidar com a mágoa, que não sabem lidar com o perdão. Pessoas assim ficam revisitando o episódio tantas vezes que se tornam especialistas na sua dor. E toda vez que elas retornam ao episódio que, a, que elas sofreram, elas reforçam a dor. Reforçam o ódio, reforçam a mágoa, reforçam o rancor, reforçam tudo aquilo que faz mal a elas e às vezes é uma pessoa crente boa, que diz, eu não sei como sair daqui eu não sei como perdoar, eu não consigo, porque toda vez que eu penso, eu choro toda vez que eu penso, eu fico com raiva toda vez que eu penso, eu quero que aquela pessoa morra e essas coisas todas não fazem bem para mim porque eu sei que o Espírito Santo me, me, me aperta o coração que me entristeço a ele, mas eu não sei como liberar perdão eu não consigo sentir vontade de perdoá-la porque o que eu sinto ainda é raiva então a energia de sentimentos ruins cresce dentro de nós. Tanto é que quando alguém toca no assunto, aqui o fato de eu estar trazendo sua tona, já deve ter feito seu batimento cardíaco subir um pouquinho. Você trava as mandíbulas já. Você já começa a pensar, eu não quero pensar nisso, estou no culto. Isso nos faz assistir um filme de terror todas as vezes que a gente lembra do episódio. E a gente fica num ciclo de encarceramento em que a gente vai se tornando cada vez mais vítima da própria cabeça. Só que o perdão está associado ao maior símbolo da nossa fé, que é a cruz. Quando você olha para a cruz, a cruz diz muita coisa. A cruz fala sobre perdão, sobre amor, sobre misericórdia, mas está lá o perdão. Alguém tem dúvida de que a cruz expõe isso? Tá? Então, quando a gente olha para a cruz, a gente pensa no nosso problema, seja eu a pessoa que magoa, seja eu a pessoa que foi magoada, é um desafio. E, aqui, e quem está falando aqui é alguém que está aprendendo a viver, tá bom, gente? Eu preciso fazer uma pausa nesse momento, principalmente em respeito às pessoas que me conhecem muito de perto. As pessoas que me conhecem de perto sabem que eu, nesta vida, já causei tristeza em corações e também sofri tristezas no meu coração. Então, eu sei exatamente o que é estar nas duas pontas da vara. Eu sei o que, que é ter que dizer se me perdoa. Você me perdoa de todo o coração. Tem gente que eu já chamei no gabinete aqui da igreja para pedir desculpas por um movimento mal feito, infeliz, por uma coisa dita que não devia ser dita. Mas também sei o que é estar na outra posição de ouvir da pessoa dizendo me perdoe pelo que eu fiz. Então, o perdão está no centro. Não tem como a gente fingir que não viu o perdão. Está ali na cara do gol. E é uma coisa que incomoda porque não se trata de uma opção. Ou você perdoa, ou você não perdoa. você escolhe. Não existe essa opção de não perdoar. O perdão é um dos assuntos mais centrais do cristianismo e costuma ser muito mal interpretado. Uma das razões para essa má interpretação da questão do perdão, do mal entendimento do perdão, é que está muito ligado aos nossos sentimentos. Eu só vou perdoar quando houver um apagamento emocional em mim. Tem que haver uma amnésia emocional. A pessoa ofendida diz que só vai perdoar quando parar de sentir raiva da pessoa, quando parar de sentir mágoa da pessoa. Isso é um problema. Porque a pessoa fica ofendida eternamente, porque ela está à espera de um sentimento forte, que é o sentimento da raiva que ceda, ela espera que a raiva ceda, ela espera que a mágoa diminua, mas toda vez que ela lembra do episódio, ela só reforça esse incêndio, ela só joga mais gasolina nesse coração, e porque a coisa é amplificada pela memória de um episódio ruim, e você vai se especializando porque como disse a Edith Eva Eger psicóloga, a gente aumenta aquilo em que presta atenção a gente aumenta aquilo em que presta atenção presta atenção na minha mão, a gente aumenta aquilo em que presta atenção se você presta muita atenção na dor, é dor que você vai sentir. Se você presta muita atenção na crise, é, é crise que você vai sentir. Então, se você presta muita atenção nas palavras que a pessoa te disse, nos, nos golpes que ela te deu, em tudo que ela te fez, é isto que você vai amplificar. E como é que você consegue diminuir a dor, a mágoa, quando o que você só faz é reforçar com sua memória? Ou seja, eu estou num beco sem saída, eu nunca vou conseguir perdoar essa pessoa, porque quanto mais eu penso, mais certo eu estou. E não estou dizendo que você está errado no, na avaliação do que aconteceu. Talvez você tenha muita razão de estar tá triste pelo que aconteceu. De modo geral, a pessoa diz o seguinte, se eu ainda sinto essas coisas, esse ódio, essa raiva, se as minhas mandíbulas doem de tanto que eu aperto quando eu lembro, é sinal de que eu não posso perdoar. É sinal de que eu não posso perdoar. Porque com esses sentimentos de raiva, o meu perdão não será sincero diante de Deus. Não é isso que passa pela cabeça da gente muitas vezes? Deus está vendo meu coração, eu não quero. E aí a gente põe no campo do emocional aquilo que pertence ao campo racional. A gente deixa para as emoções uma situação que a gente tem que debelar com razão, com pensamento, com reflexão, com decisão racional com obediência racional porque é aí que muita gente tropeça na vida é deixar a vida na mão das emoções é aí que muita gente para na vida porque é, é guiado, guiada por emoções e não por aquilo que ela sabe que ela tem que fazer se ela está muito motivada, se ela está muito alegre ela se vê maratonista na cabeça correndo os quarenta e tantos quilômetros de uma maratona até que ela começa a prova e aí a motivação, nesse barulho no hebraico, ziu, some, e ela não quer mais maratonar. Por quê? Porque ela vive a base de emoção. Agora, um atleta sabe que tem que treinar, que tem que dormir direito, que tem que comer direito, independente do que está sentindo. É assim que a gente é pai, é assim que a gente é mãe. É assim que a gente é um bom marido, uma boa esposa. Quando a gente se comporta conforme aquilo que a gente sabe o que é certo, como um pai deve se comportar, como mãe deve se comportar, como o cônjuge tem que se comportar. E é a mesma coisa para o perdão. Se a gente ficar esperando a vontade de perdoar, tendo essa dificuldade de pensar, no pensa, tá, vamos lá, vamos ver se eu estou pronto para perdoar. Meu pai, não, não dá. O que ele fez foi um absurdo. Agora então que eu sou pai, aí que eu vejo que ele jogou fora, que ele chutou meu coração, que ele pisou, tripudiou. Não, não tem como. Vejam comigo Mateus 6, 14 15, que a gente vai projetar outra vez aqui. Finalzinho da oração que ele fala desse tema depois ele passa para o jejum. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial vai fazer o quê? Também perdoar vocês. Mas, leiam comigo. Não perdoarem o Pai Celestial. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Se vocês não fizerem, aqui embaixo. Não vai ser feito lá em cima. O que separa o homem de Deus é a ofensa moral do homem. A Bíblia diz que os pecados é que fazem separação entre nós e Deus. O pecado é um problema de desobediência moral. Cachorros, gatos, zebras, elefantes, aves, borboletas não estão destinadas ao inferno porque não são seres morais. Eu não tenho que pregar o evangelho para o meu cão. Por mais endemoniado que ele possa ser. Não posso, não preciso, porque ele não é um ser moral, ele não sabe o que é certo e errado. Os cães não estão separados de Deus, os gatos também não estão. Vai estar tá tudo no céu, eu fiquei na dúvida, porque o meu cachorro não sei se ele ia para o céu, não, porque ele é muito atentado. Você vai encontrar com, com ele lá. Agora eu e você, erramos, eu e você fazemos o que é errado. E é essa desobediência que nos afasta de Deus. O que é que resolve essa separação? O arrependimento. Senhor, eu me arrependo de ter, de ter feito o que eu fiz, isso não está certo diante de Deus, me perdoa. Me perdoa, te perdoo. Aí você se conecta com Ele de novo. Para você ter conexão com Deus, você precisa do perdão de Deus. E você só obterá o perdão de Deus se você estiver disposto a perdoar quem te ofendeu. Ah, Jesus! Por que isso? Você vai entender isso Mais ou menos umas quatro e meia da tarde Quando eu estiver abordando esse assunto Embora o perdão seja um assunto central Não se trata de um assunto fácil E dependendo da gravidade Do que foi que aconteceu com você Eu entendo a sua dificuldade Eu entendo a sua dificuldade Eu não estou te julgando não Eu sei que algumas coisas são impalatáveis indigeríveis. Algumas pessoas são difíceis mesmo. São ruins. Quando Jesus diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, a palavra para inimigo ali é uma pessoa desprezível. Jesus usou essa palavra no grego. Jesus sabia que havia pessoas terríveis. O que, é que tem me ajudado nessa estrada? e eu, Na qual estou aprendendo na qual estou aprendendo. Que o desafio do perdão é duplo. Quando eu preciso pedir perdão, eu tenho que desenvolver humildade. Eu tenho que me, eu tenho que me rebaixar. Eu tenho que voltar para encarar aquela pessoa que está furiosa comigo. Aquela pessoa que está triste comigo. Aquela pessoa que eu lesei. E eu preciso dizer para ela, eu reconheço que eu errei. O que, que eu posso fazer para reparar isso? Isso é, é muito difícil. E o outro desafio é você estar na posição de lesado. E Jesus está te dizendo, você não tem direito de ficar cobrando essa dívida para sempre, porque eu não fiz isso com você. Você não tem direito de ficar exibindo essa nota promissória para as pessoas, de ficar humilhando essa pessoa para todo lugar que você vai, contando as fraquezas dela para todo mundo. Você não tem esse direito de ficar batendo nessa pessoa o tempo inteiro com a sua memória você não tem esse direito. Para quem precisa ser perdoado, para quem precisa pedir perdão, é desafio. O que, que me ajuda a sair desse bico sem saída? Uma coisa que talvez não seja muito popular é entender que, embora eu seja obrigado a perdoar, não sou obrigado a conviver de novo. Isso não é muito popular nos meios evangélicos que normalmente são permeados por pieguice, e não piedade a Bíblia diz que a gente tem que buscar piedade que é o amor, que é uma vida de obediência a Deus, agora pieguiça é sentimentalismo me ajuda a entender que eu sou obrigado por Deus pela Bíblia a perdoar mas não sou obrigado a conviver com quem me ofendeu, com quem me humilhou com quem me feriu sobretudo quando o mal que sofremos foi imenso eu não estou dizendo que não devemos deixar espaço aberto para reatar a relação, tá? Não estou aqui dizendo, ah, bateu, nunca mais tem. Não. O ideal, no mundo das novelas, dá para fazer. No mundo dos filmes, do Netflix, dá para a gente fazer. Porque é tudo ator, atriz. Mas, na realidade, nem sempre dá. Mas é óbvio que o objetivo é que dê. Que você consiga restaurar, mas nem sempre. Isso acontece e se não acontece para muitas pessoas não há possibilidade de perdão porque o perdão para algumas pessoas é voltar a tudo como era como é que você faz para voltar a ser como era a gente cristaliza um tempo uma realidade e diz agora eu vou voltar para lá esse lugar não existe mais você nem entra mais nele porque o passado está fechado eu não estou dizendo então que a gente não deve deixar a porta aberta para um relacionamento ser ressuscitado é bonito e maravilhoso quando a gente prova isso de uma maneira verdadeira. Mas o que eu tenho em mente aqui é para ajudar você que está aí travado, sem condição de liberar perdão, porque esse é o um desafio agora que eu quero abordar, é você conviver com a certeza de que o convívio não é obrigatório. Jesus falou um exemplo. Se uma pessoa é traída num relacionamento conjugal, a parte traída pode dizer tchau. E eu estou com a minha vida. Ou seja, perdoa essa pessoa que você tem que perdoar. Porque ele falou. Mas não precisa mais ficar junto. E eu entendo que é a mesma coisa para quem apanha de marido. Ah, mas não está na Bíblia apanha de marido? Então, então tá bom. Deixa a sua filha e o seu filho apanhando pro, ah, o resto da vida. Se o seu filho está apanhando da mulher, tem que ver o que está acontecendo. Mas tem que deixar. Deixa a sua filha, que você criou com todo o carinho do mundo. Com todos os erros do mundo, apanhando no sujeito que não trai, ele não trai, não quer sair de casa, é crente, está lá, ora, que é uma maravilha. Não, minha filha, aguenta aí, porque não tem prescrição para quando apanha. Quando apanha, você tem que aguentar. Então, queridos, uh, o que a gente está vendo aqui é que o convívio é o ideal o restabelecimento do convívio é o ideal mas nem sempre isso acontece e porque não volta a conviver muita gente não consegue perdoar e continua com um tumor dentro de si com uma doença grave dentro de si e é muito libertador entender que perdão e convivência são coisas diferentes como deve ser difícil pedir para voltar a conviver uma mulher que foi traída por sua melhor amiga que saiu com seu próprio marido para para pensar aí, porque uma coisa é você dizer, ah, mas Jesus é isso, Deus é aquilo, vamos para o mundo real que eu atendo aqui no gabinete e vejo na vida. Minha melhor amiga me traiu com o meu marido, eles iam para um hotel várias vezes e eu não estava sabendo de nada. Perdoa, perdoa. Agora volta a sair com ela. Hã? Como deve ser difícil voltar a conviver com um amigo que se deitou com a sua esposa várias vezes? perdoa e volta a sair com ele. Vocês não acham que seria muito cruel pedir para essas pessoas voltarem a conviver? Vocês não acham isso? Ou só eu que acho? Seria um absurdo eu exigir isso. Nem Cristo exige. Mas o perdão é obrigatório. O perdão é obrigatório. Como deve ser difícil para uma mulher voltar a conviver com aquele marido que batia nela regularmente? Apanhava, apanhava. Uma vez eu aconselhando um casal, já graças a Deus, isso é a coisa do passado, no meio do gabinete ela levantou o cabelo e falou assim, olha, não tem cabelo aqui, porque ele arrancou na última briga que nós tivemos. Foi um choque, porque eram crentes. Como deve ser difícil para alguns filhos voltarem a conviver com aquele pai que para viver seus próprios prazeres abandonou a família, deixando todo mundo para trás, sem dinheiro algum, sem apoio nenhum. O cara é um estranho. Agora tem que almoçar com ele todo sábado. Porque eu sou crente. Vocês não acham que seria muito cruel exigir que esses filhos voltassem a ser danado com esse pai? O ideal é que seria. Qual é o ideal? Que eles voltassem se amassem para sempre, mas nem sempre isso acontece. Mas tem que pedir perdão, tem que perdão, tem que perdoar. Como deve ser difícil para uma pessoa voltar a conviver com aquele sócio que roubou o dinheiro da empresa toda e deixou você com uma dívida que você paga há seis anos. Você está oito anos pagando dívida de um cara que passou a perna em você, que você nem sabe em que lugar do mundo ele está. Vocês não acham que seria cruel demais exigir a volta desse relacionamento? Se a gente for esperar o amor, se a gente for esperar a misericórdia chegarem para a gente poder perdoar, vai ser muito difícil. E não adianta dizer, o Senhor me entende, Ele sabe como eu sou. Para mim tem exceção. Não tem. Eu estou dizendo isso para você que quer viver realmente o cristianismo, porque eu sei que hoje tem muita gente que faz do cristianismo a sua própria imagem e semelhança. Eu sei que nós estamos vivendo um desafio no Brasil, com essa massificação do povo evangélico, de uma quantidade enorme de pessoas que vão vivendo o evangelho conforme a sua vontade. E Deus vai se tornando muito parecido com a gente. Então as pessoas pegam, fazem recortes da Bíblia, recortes aqui li, recortes, 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 e aí elas vivem tranquilas porque elas domesticaram Deus e colocaram Deus menor do que elas. Porque esse Deus nunca vai protestar contra aquilo que ela está fazendo de errado. Agora, se você, de fato, quer viver submisso, submissa a Ele, e esse é o caminho da felicidade, da construção de uma vida sensacional, você precisa entender que perdão faz parte dessa história. E, a gente, eu estou falando isso daqui tendo que trabalhar com a minha consciência, sabendo que eu preciso desenvolver isso na prática, porque aquilo que eu peço a vocês, eu exijo de mim. Aquilo que eu peço de vocês, ou a vocês, eu exijo de mim. Perdoar ou oh, perdão. Olha quanto perdão aí. Não perdoar não é opção. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Deus sabe que em algumas situações o convívio, retorno ao convívio, pode ser perigoso. Não é, gente? A gente sabe que retornar a conviver com algumas pessoas pode ser um perigo para a própria vítima. Existem pessoas nas quais nós nunca mais iremos confiar outra vez. Eu quero falar para o mundo de verdade. Existem pessoas nas quais nunca mais vamos confiar outra vez. Porque deram provas e provas de que são inconfiáveis. Você perdoou, ele disse, nunca mais eu faço. falar e traiu de novo eu te perdoo, nunca mais eu faço ela foi lá e traiu de novo você diz, eu te perdoo ele foi lá e deu outro tapa e o pior é que o segundo tapa que ele dá é mais forte que o primeiro o quarto vai ser muito mais forte do que o até matar até matar então existem pessoas com as quais a gente não pode mais viver porque a gente não tem força suficiente para dizer para porque tem gente que tem uma baixa autoestima tão grande que ela só consegue sair da relação se alguém rebocá-la. Você sabe, sai, porque você não teve força para sair. Você achou, você achou que ser é linchada, que se é linchada emocionalmente era a virtude cristã, mas era a sua baixa autoestima que estava te arrasando. Então você não pode voltar, porque quando você volta, você volta de novo para aquele lugar de lixamento. Eu sei que eu estou tocando num ponto sensível, que isso pode estar incomodando um monte de gente, mas o meu objetivo aqui é ajudar a gente a andar no caminho da verdade, num caminho que é estreito. Que perdoar não significa necessariamente ter que conviver de novo. E eu aqui eu reproduzo as palavras de um psicólogo americano chamado Harry Cloud, que fala que perdão tem a ver com... Vai inclusive, projetado aqui, eu peço que se isso, obrigado. Obrigado. O perdão tem a ver com o passado, confiança tem a ver com o futuro. Você é obrigado a olhar para trás e dizer está perdoado. Mas não é obrigado a olhar para o futuro e dizer agora eu confio em você de olhos fechados. Porque vai roubar de novo. Muito provavelmente vai trair de novo. Perdão tem a ver com o passado, confiança tem a ver com o futuro. E esse mesmo escritor diz: o maior previsor do futuro de uma pessoa é o seu passado. Quer saber como uma pessoa vai agir no futuro? Olhe para o seu passado. Normalmente é assim. Como é que as pessoas analisam o crédito das pessoas aí fora? Como é que é o histórico de pagamento dessa pessoa? Provavelmente é assim que ela vai se comportar lá na frente. Então, é muito importante você entender que o perdão precisa ser descolado do sentimento e que você precisa entender que para perdoar Você não tem que obrigatoriamente voltar a conviver Porque eu sei que isso impede você De ser de fato feliz Ah, você está falando aqui que ninguém muda E Jesus, Jesus muda, claro que muda Mas eu vou te dizer uma coisa que o Henry Cloud fala também Que é mais pura verdade A gente só muda com trauma Trauma Porque a nossa cabeça vai sempre nos guiar Para um caminho de economia de, de energia Então, a menos que aconteça uma fratura na nossa vida. Nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar. Tem que, alguma perda grande tem que acontecer. Alguma coisa tem que fazer a gente chorar muito. Tem que, tem que levar a gente a ralar o peito no chão. O avião está caindo. Meu Deus do céu, vou dar de cara no nariz. E você, fala, ah! e você raspa o nariz, raspa o chão. Olha o drama. Aí sobe e diz, e aí? Aprendeu? Você aprende, Deus? Eu nunca mais quero sentir essa dor. Aí ela muda. Aí ela muda. Por que, que os nossos filhos continuam abusando às vezes da gente? Porque a gente não muda em relação a eles. Por que, que você não muda? Porque o pai tem que mudar primeiro para o filho mudar. Que a mãe tem que mudar primeiro para o filho mudar. Senhor, muda o coração do meu filho. Deus. Não vou mudar o coração do seu filho. Senhor, faz meu filho. Não vou mudar. É você que tem que mudar. Por que, que meu marido não me respeita? Porque você não se respeita, provavelmente. Fez uma, não faz a segunda. Gritou uma, não grita a segunda. É você que tem que dizer, não é Deus que a gente... Oh, Mandei arcanjo Gabriel que diz: por favor, nunca mais grite com Maria Fernanda, nunca mais grite com o José Carlos Pinto. Ai, meu Deus, tem Maria Fernanda e José Carlos Pinto estão aqui numa maior crise. Então é de Deus, se bateu aqui o casal, que é. Não vou nem tentar justificar, se bateu o casal, Maria Fernanda e José Carlos Pinto, é realmente de Deus esse negócio. Não é mandar anjo, você dizia, não faça mais isso comigo. Senão você vai sozinho com esse negócio. uma outra razão para a gente perdoar e aqui eu termino tem a ver com o nosso bem-estar a nada disso me convenceu não que eu tenho o meu direito de ficar com raiva. não tenho nenhum problema pode continuar cada um sabe onde quer chegar eu quero te ajudar mas se você ainda não está convencido das coisas que foram ditas eu acho que isso aqui pode te ajudar a perdoar por uma questão vou, entre aspas egoísta egoísta é para o teu bem é para tua alma, é para você. Ah, então pode falar, porque ele não merece nada. Ele não merece nada. Então tá, então pare por você. Pare para pensar numa pessoa magoada, numa pessoa que precisa liberar perdão. Normalmente ela tá magoada, tá ressentida, ofendida, fechada. Tá todo mundo rindo na festa para ela encontrar a pessoa ela faz assim, ó e ela faz uma força para diminuir a felicidade diminuir a alegria para sentir realmente o que o, coração tá, o, que o rosto está mostrando e ela então olha aquela cara aquele desprezo e tal e volta e depois, perdeu a noite já perdeu a festa então pessoas ressentidas não são felizes normalmente pessoas magoadas não costumam ser contentes com a vida porque falta alguma coisa falta eu ver a minha vingança realizada as pessoas que não perdoam permanecem paradas no tempo da mágoa Anos depois tentem a dor. Anos depois. É incrível. Você começa com uma pessoa magoada um tempo atrás, anos atrás, e ela vai falar da coisa como se tivesse acontecido semana passada. Ela parou naquilo, ela não conseguiu dar conta da vida. Ela até é dá conta, faz as coisas, mas existe uma parte significativa do seu coração que está estacionado num lugar ruim. Ruim. Pessoas que não perdoam se tornam vingativas sonhando com o sofrimento dos seus algozes e assim elas vivem encarceradas na prisão do rancor não conseguem liberar perdão e elas acabam sendo penalizadas e aí vem o sábio Jesus e põe sobre nós um fardo terrível Senhor Senhor não me peça isso por favor, ah, não Jesus por que eu não faltei o culto hoje? por que eu não faltei o culto hoje? E ele vem então, com toda a autoridade e doçura dele. As pessoas vêm orando, sim, sim, agora o pão, o pão nosso, cada ele -nos hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdamos a quem tem ofendido dele. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos obriga a perdoar, porque Ele deseja nos libertar. É isso. Porque Ele sabia que o perdão não liberado se transforma em rancor, se transforma em raiva, se transforma em tudo aquilo que é a antítese do que ele falou. E se ele veio para dar vida e vida abundante, com certeza a vida abundante não pertence a quem é rancoroso. Pertence, gente. Nossa, tio José Carlos Pinto, da mesma família, só que esse é José Carlos. Ele é muito rancoroso e um cara muito feliz. Dá para associar? nossa, tia Maria, meu Deus do céu, que mulher rancorosa, que mulher, incrível, uma inspiração para a gente, quando ela abre a boca, ela enche a gente de alegria, <risos> quando Jesus diz, perdoem, para que vocês sejam perdoados, ele está dizendo assim, se libertem, se libertem, Jesus não foi para o céu, e deixou lá em cima, ah, agora eu vou perdoar, quem me maltratou, na cruz ele já saiu, já saiu perdoando, com os anos eu aprendi algumas coisas que o machucado machuca que o oprimido oprime que o atormentado atormenta mas também aprendi com os anos que o amoroso ama que o perdoado perdoa e que o livre liberta Jesus é o libertador dos libertadores ele sabe o que fala vamos orar? Senhor querido bendito seja o teu nome por tua sabedoria Jesus não há ninguém como o Senhor não há ninguém tão sábio como o Senhor e como o Senhor consegue nos pôr um fardo que é leve quando nós entendemos que o que o Senhor quer com o um perdão que saia do nosso coração é a nossa própria libertação Senhor eu te peço por todos aqueles que sinceramente sofrem porque não conseguem perdoar Tu sabes, ó Deus, dos meus desafios. Tu conheces o Fabrine ao avesso. Então eu oro humildemente com os meus irmãos. Perdoa-nos, porque nós não sabemos perdoar da forma correta. Nós te pedimos que nós deixemos hoje na sua casa essa dor, que nós deixemos na sua casa essa nota promissória, que nós deixemos aqui no seu altar essa coisa que nos mata. E que a gente possa sair daqui livre com um ar leve, sabendo que tudo já foi perdoado na cruz. Se eu fui perdoado, o Senhor também me ensina a perdoar. E que assim a gente possa virar a página e começar um novo capítulo da nossa vida. Pedimos ao Senhor que nos ajude também a pedir perdão. A procurar quem a gente magoou. E com muita sinceridade, se ainda, ainda houver tempo, que a gente possa dizer, me perdoe pelo que eu te fiz. Pelo que eu te disse. Pelo que eu não fiz por aquilo que eu não te ajudei a fazer que haja esse momento. E se não houver espaço para reencontros, para nova convivência, que a gente siga em frente. Que a gente possa virar a página e que a gente possa dizer de fato, Senhor, eu estou caminhando no caminho estreito. E o Senhor tem me feito muito feliz por isso. Que o Senhor nos leve para casa em paz, que nós tenhamos um domingo cheio da tua presença e uma semana cheia de amor no coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vão com Jesus, uma ótima semana. Peguem seus filhotes lá embaixo e a gente se vê na quarta-feira.